1: No hay tal cosa como un padre perfecto, así que solo sé uno real, su ángel. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, gran crianza desobediente, tengo el gusto de tener en mis manos este libro, educar desde el buen trato, crianza desobediente, Carolina Molina, ella es mamá de Macarena, si se presenta y mamá de muchos porque aquí nos enseña a todos, psicóloga especialista en clínica y desarrollo infantil, cosontológico organizacional y docente universitario, ya desde el 2010 ha trabajado como psicóloga clínica acompañando a padres de familia, a jóvenes adultos, en consulta en esta época ya online, desde antes presencial, ha liderado conferencias y talleres a nivel nacional, a nivel internacional y varios cursos en línea de una empresa española, La Mente es Maravillosa, que la conozco muy bien y la sigo. En el 2015 creó un canal de YouTube en el cual acompaña a su comunidad de mamás reales, seres humanos reales. Y vamos a hablar sobre su reciente obra de Editorial Vergara, acabamos de nombrar La Crianza Desobediente. Querida Carolina Molina, doctora Molina, buenas noches y gracias por acompañarnos. Un
2: orgullo para mí estar aquí conversando con usted, doctor, y con la audiencia que nos acompaña.
1: Bueno, cuando uno lee el libro encontré una frase que me encanta, además, porque textualmente, ¿por qué los niños no obedecen? No? Yo, yo nunca he entendido por qué tienen que obedecer. Cuéntenos ese, porque ese paradigma de Álvaro Pallamares, que lo dice muy bonito, el niño que aprende a portarse bien para que sus padres lo quieran, termina haciendo cualquier cosa por cariño. Bien, tienen que obedecer los niños? Empecemos por ahí con el título de su obra.
2: Bueno, sí, doctor. Eh, nosotros venimos creados la mayoría de un paradigma de crianza que yo llamo antiguo, el estilo de crianza tradicional autoritario en donde se pretendía que los niños hicieran lo que la mamá dijera, como la mamá dijera, de la forma que la mamá dijera, en uno, dos, tres, o si no había, complete usted la frase, había una.
1: Uy, no, 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 no me pongan eso, no me acuerde.
2: Una pela, un correazo, un grito o un arañazo, si la mamá era muy decente. Nosotros, bajo ese antiguo paradigma de crianza, crecimos, eh, digamos que siendo educados, bajo estrategias de crianza punitivas como el grito, como el correazo, como la chancla, porque en ese momento no había tanta evidencia, evidencia científica eh, que le informaba a las personas pues de los efectos nevascos, nevastos, nefastos perdón, y adversos del, del maltrato físico emocional o verbal sobre la salud de los niños. Los papás hacían lo mejor que tenían con lo que se creía en ese momento que era educar y exigían esa necesidad eh, absoluta de control y de obediencia, eh, pero desde el miedo era que los niños obedecían. No obedecían o no cooperaban porque aprendían a cooperar, sino porque le tenían a la chancla o al correado. Hoy la evidencia científica, las neurociencias, la psicología infantil, nos dice que hay otras formas diferentes, más amigables, más respetuosas, más conscientes, de lograr que nuestros hijos cooperen, porque claro, para vivir en comunidad en nuestra familia, pues es importante seguir unas normas, tener unos límites claros, todos cooperar, ¿cierto? Pero entonces acá es este nuevo paradigma de crianza basado en la evidencia científica eh, y en la psicología infantil, pues eh, promovemos más la cooperación. Aquí es el adulto el que tiene que prepararse y adquirir herramientas de crianza conscientes y respetuosas para lograr la cooperación en el niño, mientras que en el otro paradigma de crianza te pretendes que sea el niño el que obedezca sí o sí a las buenas o a las malas
0: bien, nos
1: vamos entonces a un pequeño corte pero seguimos con crianza desobediente de la mano de Carolina Molina seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Mamá de Macarena, psicóloga especialista, cocheontológico, especialista en el tema de crianza, autora de un bello libro, Crianza desobediente, de Editorial Vergara. Carolina Molina nos está hablando de cambiar ese paradigma, ese paradigma antiguo donde se obedece o se obedece. ¿Por qué? Porque sí. Y si no venía entonces la pela, el cascado, lo que sea, le pegaban a uno, lo recriminaban. Y la ciencia lo ha demostrado, todos esos maltratos generan daños, traumas, afectaciones que no solamente son biológicas por la destrucción de los tejidos, sino psicológicas, afectivas y sociales. Y podemos aprender a que los niños cooperen, no tienen por qué obedecer, no son robots, lo que tienen que hacer ellos es generar desde su perspectiva lo que pueden, pero nosotros tenemos que capacitarnos, y eso es lo que nos está enseñando, herramientas para la crianza. Adelante, hablemos de ser un niño en un mundo de adultos, esa dificultad, ese espacio de un niño en una sociedad tan cambiante y en este momento con tanta incertidumbre.
2: Así es, Doc, una sociedad muy adultocentrita, o sea, ven, si vemos la historia hacia atrás, el niño viene ganando un espacio en la sociedad de a poquito, desde hace como un siglo más o menos, que empieza a tener derechos y empieza a ser considerado como un sujeto social, eh, porque el niño realmente antes se pensaba que el niño era un adulto en miniatura y la forma de educarlo era con los azotes. Esa era la información que se tenía en ese momento y no lo hacían porque fueran malvados, sino porque ese era el paradigma bajo el cual estaban criando, ¿cierto?, entonces, esa sociedad tan adultocentrita eh, es la sociedad que solamente tiene en cuenta las necesidades del adulto. Hemos venido avanzando, ya hoy vemos que hay baños de niños, ya hoy vemos que los niños eh, al menos son más tenidos en cuenta, que pueden ir a denunciar y a tener voz si su papá les está maltratando, les está pegando poco a poco. Y, con, y digamos que con, con el aporte de grandes personajes y de libros y de, y de aportes en las redes sociales en, en, en el día a día, vamos empezando a ganar más una sociedad con... no Yo no propongo niño centrismo porque a mí los extremos me parecen peligrosos. Yo propongo como un vínculo centrismo, un equilibrio centrismo, una sociedad donde se han tenido en cuenta las necesidades y los derechos de los niños, pero ojo, también los de los adultos. Los adultos cuidadores también tenemos necesidades y también tenemos derecho. El respeto desde de mi observador, debe ser direccional, o sea, respeto al niño, por el niño también me respetamos.
1: Bueno, entonces tenemos claro que los niños no son adultos en formación, sino son niños, y tienen ah, unas necesidades como tienen los adultos, y que cuando convertimos en una familia las necesidades deben ser equilibrados, como bien los diría, con buen trato, con respeto, palabrita que se nos ha olvidado en cada una de las relaciones. Sigamos un poquito... A mirar ese mundo desde adentro hacia afuera. Usted debe ser una niña desobediente, como se cita. ¿Cómo, ¿Cómo es mirar ese mundo desde adentro hacia afuera, doctora Carolina Molina?
2: <risa> bueno, hoy agradezco a esa niña desobediente que era capaz de alzarle la voz a los adultos cuando se A esa niña desobediente que un día, en segundo de primaria, doc, eh, fue y demandó a una profesora, que eh, la insultó y le quería pegar con una regla delante de sus compañeros y se metió en un problema gigante, pero pero fue una niña con una voz que, que es la que hoy también se permite, digamos, que poderle presentar esta propuesta, este nuevo paradigma al, a los papás de hoy, eh, pro, proponiendo propuestas diferentes. ¿Qué significa criar de adentro hacia afuera? Desde el antiguo paradigma estamos acostumbrados a que sea el niño el que obedezca, el niño que cambie, el niño que se quede quieto, el niño que haga las cosas, el niño que estudie, el niño que... Aquí, en este paradigma que proponemos, eh, no, no es solamente una propuesta mía, sino desde la que respetuosa, lo que invitamos es a las familias a que se hagan cargo de, de sus pensamientos, de sus propias creencias, a que las identifiquen. ¿Cuáles son esas creencias que me están llevando a maltratar? Que se hagan cargo de, de, de su propia sanación, de su proceso de sanación desde su niño interior, que conozcan su infancia para no repetirla. Tú sabes que... Si yo no conozco mi historia, pues entonces eh, voy a estar repitiéndola todo el tiempo. Y lo que pasa, Doc, es que tenemos un gran reto, y es que las familias milenias es, estamos intentando dar a nuestros hijos lo que muchos de nosotros no recibimos. Entonces es un gran reto porque eh, si no miramos hacia adentro, si no sanamos, si no identificamos qué es lo que nos está llevando al automático, de pegar, de seguir gritando y lastimando, pues vamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces acá la propuesta es Primero yo como adulto me conozco, entiendo que me detona, autorregulo mis emociones para poder después exigirle a ese chiquito cooperación, poder enseñarle desde el ejemplo y poder empezar a aplicar las estrategias o las herramientas directamente relacionadas con el afuera que son el mismo. Yo estoy el cambio que quiero ver en mis hijos. Es una frase muy parecida a la que, a la que propone, creo que es la la doctor, usted ¿sí me corrige. Sí. Oh. Yo soy el cambio que quiero ver en el
1: mundo. Bueno, eso lo dijo Gandhi. Pensé que era otra del Dalai sí, Lama que...
2: exactamente. A la exactamente. yo la, soy el cambio que quiero ver en mis hijos.
1: Sino lo del Dalai Lama es que no importa en qué lado de la mesa esté la razón, sino que en ambos esté la paz, que también es importante en la crianza aunque a veces no importa quién tenga la razón en lo que es correcto sino en lo que tengamos la paz en los dos lados pero el, el cambio que queremos ver en el mundo hay que hacerlo en cada uno de nosotros pasemos a un tema fundamental es que lo ve uno en los padres y lo veo como padre también cambiar las creencias porque así debe ser, así es correcto, así es como se hacen las cosas
2: claro, claro, es que además esas, conviertas, esas creencias personales se volvieron colectivas y luego se convirtieron en paradigmas entonces nos empezamos a creer que la letra entra con sangre, que hay que darle duro para que mañana sea un hombre de bien, que a los niños pequeños hay que dejarlos llorar para que se les maduren los pulmones a un bebé. Y empezamos a creernos esas creencias colectivas que en su momento eran válidas porque no había la información que hay hoy. Y entonces esas creencias son las que nos llevan a, a, a darles una algada, porque es que si no le doy su algada, entonces no va a ser un hombre de bien a pegarle sus pelas si no se sabe el abecedario completo porque es que la letra tiene que entrar con sangre, entonces si no modificamos esas creencias si no las cuestionamos pues vamos a seguir haciendo lo mismo que hicieron con nosotros y sencillamente vamos a seguir promoviendo ese círculo del maltrato y no vamos a poder cortar eh, cadenas intergeneracionales de violencia
1: Sí nosotros somos los que podemos cambiar esas tradiciones a través de una cosa que es muy importante, la neurociencia ya no nos dice con hipótesis o la teoría de la tía o la prima o la hermana sino los que han cambiado a través de experiencias reales y no solamente experiencias reales sino de evidencias constatadas en muchos países porque la crianza ha sido dura en muchos países y puede ser mejor, de eso depende y libros maravillosos como este y propuestas como la que nos cuenta Carolina Molina es una opción, es una opción de que cambiemos las creencias de lo que debe ser por los hechos de lo que son seguimos aquí en Sanamente y seguimos en un momento con Carolina Molina
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestra invitada de hoy es una coach ontológica, que además es conferencista internacional, autora de un bello libro, Crianza Desobediente, editorial Vergara educar desde el buen trato. Nos cuenta que fue desobediente, pero es una desobediencia rebelde que le permite hoy hablar con propiedad. Los niños no tienen que obedecer en ese sentido, como si fuese un dogma y un paradigma, en este caso adulto, centrista, donde todo funciona el mundo, desde los baños, desde toda la vida para que sea hecho por los adultos. Tampoco podemos cambiarnos, ir al otro extremo y dar un bandazo y que todo sea para el niño. Sino un equilibrio donde reconozcamos esas dos propiedades. El niño existe, no como un adulto en formación, sino como un niño. Y el adulto existe, no como que dejó un niño, sino un adulto que incorpora a un niño. Por eso quiero hablar de esa parte. Ya que el niño va a ser un adulto, pero es un niño. Y el adulto fue un niño, pero a uno se le olvidó cómo hablar. Porque usted le dedica el libro a su niña interior. Hablemos un poquito de esa niña interior, de ese niño interior que fue herido. Y en lugar de maltratarlo en otro, podemos sanarlo en nosotros.
2: Qué bonito, doctor. Así es. Bueno, cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior un niño, una niña interior que hace parte de nosotros, que hizo parte de nuestra historia, pero está aquí presente y está todo el tiempo gobernando nuestros pensamientos, la forma como nos comportamos, cómo sentimos. Y entonces cuando la reconocemos o lo reconocemos, cuando tenemos la capacidad de poder trascender y perdonar esas, esas heridas emocionales, esos dolores que traen nuestros niños internos, entonces somos capaces de, de decir, estamos sanando, estamos, y sanar tú lo, lo, lo sabes, es, es como recordar sin dolor, porque si bien la propuesta no es irnos contra la generación de nuestros papás, porque nuestros pega, nos pegaron, es identificar que hicieron lo mejor que podían desde la información que tenían, pero yo tengo que sanar eso, tengo que trascender eso para poder recordarles sin dolor, y utilizar esos defectos que encontré en mis papás o esas falencias como una oportunidad de mejora. Si mi mamá me pegó porque eso si era lo que ella conocía, pues yo voy a tomar eso y no voy a hacer lo contrario. Voy a, voy a tomar el aprendizaje. Y voy precisamente a, a educar a mi hija sin golpes. Y sano a mi niño interior cuando logro educar a mi hija sin golpes y de paso sano a mi niño interior que también fue golpeado. Ahí es donde yo digo... La crianza es la mejor oportunidad para uno crecer, sanar y trascender como ser humano. Porque si yo hago diferentes cosas con, con mi hija, a las que yo hubiera querido que hicieran conmigo los adultos, yo no solamente estoy trabajando con ella, sino que también estoy sanando a mí. Y ese niño interior lo hemos manifestado en todas nuestras relaciones. Con nuestros hijos aparece a través de luz y Su Sombra, con la pareja, con los compañeros de trabajo, bueno, ahí está, ahí está ahí, y a través de ejercicios prácticos en este libro, yo llevo a los papás a que puedan volverse a estar con su niño interior, ver qué es lo que necesita, cómo le pueden ayudar a ese niño interior a través de la crianza que hoy están llevando a cabo con sus hijos
1: A través de la crianza. Esto es muy importante porque si sanamos a un padre, sanamos a un hijo, y ese hijo va a aprender de una manera diferente a tratar como nos trataron los abuelos, no hay que buscar culpables, como bien lo decía, ese era el paradigma del momento, eso era lo que se sabía, lo, lo que se sabía en su momento era lo que se conocía, antes pensábamos que la tierra era el centro del universo, hoy nos dimos cuenta que no, bien, situémonos en la realidad,
0: no, dale, no, no todo, tenemos todos
2: los abuelitos sanando, yo creo que los abuelos no mal contrario a lo que se dice por ahí, yo creo que los abuelos eh, están sanando con sus nietos y, y por eso los ve uno que de pronto se van a veces a unos extremos pero están sanando desde el amor y desde el corazón y eso es muy bonito.
1: A mí me encanta la historia que una vez una abuelita me dijo y es que uno no puede ser, le, dice, eh, amigo de sus hijos porque los deja huérfanos pero uno sí puede ser amigo de sus nietos con pinche para poder... Eh, compensar todos los daños que le hizo el tirano, o sea el papá o el hijo. Y, ese vuelve, y los abuelos se vuelven compinches, compinches. Yo creo que lo más bonito que tiene un abuelo es eso, es ser un compinche maravilloso de ese pequeño ser. Pasemos a algo bien interesante. Comprender, que es tal vez lo más difícil. ¿Cómo comprendemos? ¿Cómo comprendemos lo que está sucediendo? ¿Cómo comprendemos ese comportamiento inadecuado que, que lleva a que tengamos una consecuencia de cualquier acción o de acto.
2: Claro, Doug. lo que pasa es que cuando yo no entiendo que las pataletas hacen parte de una etapa propia del desarrollo infantil, yo creo que las pataletas son porque lo estoy malcriando o porque es un grosero y porque me está faltando al respeto y entonces yo saco la correa, la chancla o el grito. En cambio, cuando yo entiendo de boca de una psicóloga infantil que es que las pataletas o las expresiones emocionales son una etapa evolutiva, que hay un cerebro en desarrollo, que hay un nuevo, un nuevo córtex, una corteza prefrontal, que apenas, que es la que nos ayuda a autocontrolarnos, al el freno del impulso, que apenas está en proceso de desarrollo, que mi hijo no es una adulto en miniatura, cuando yo entiendo por qué pasa y cómo puedo acompañar esas pataletas de una forma diferente, respetuosa, consciente, entonces yo, cambio, del correazo, la palmada, el golpe, el grito, por otro tipo de información. En ese capítulo hablamos de desarrollo infantil, de clínica de desarrollo infantil, qué pasa con los niños pequeños, por qué a todos le dicen que no, por qué muerden, por qué pegan, por qué hacen pataletas, por qué pelean con sus hermanitos. Entonces, ahí hablamos sobre el desarrollo infantil, que es una información que no tendrían por qué conocer las familias ¿La conozco yo? Pues especialista instante más y seguramente tú pero es importante que los papás entiendan por qué los niños se comportan de la forma que lo hacen y sobre todo que entiendan acá algo que es muy importante que siempre debajo de un comportamiento inadecuado hay una necesidad que no está siendo suplida hay una necesidad insatisfecha o una habilidad que necesita ser enseñada al niño o desarrollada los niños no se portan mal porque son malos como nos hicieron creer o porque son groseros o porque son tiranos, sino porque están en un proceso de desarrollo y maduración, y cuando tú conoces esa información, cambia la perspectiva del acompañamiento.
1: Exacto, cuando comprendemos, actuamos con conocimiento, con capacidad, y si no sabemos, pues para eso buscamos apoyo, porque yo creo que hoy en día, si vamos a usar una tecnología y no sabemos usarla, tenemos que preguntarle a alguien, y en este caso, esa es la mejor solución, antes de suponer o de repetir un patrón que ha sido destructivo. No, yo así aprendí y así salí y así soy lo que soy. Bueno, pero ¿por qué no puede ser mejor el otro? Si llegamos hasta aquí siendo como somos, ¿no podemos ser mejores? Esa para mí es la gran frustración. Bueno, ya llegué yo como soy, ya tengo mis taras, ya pasó lo que pasó. Bueno, puedo ser mejor o me va a quedar así. Hablemos de las habilidades que el niño necesita aprender. Hablemos de normas, límites, anticipación, rutinas, los acuerdos y las reuniones familiares que me parecen tan interesantes que usted pone en su libro.
2: Bueno, claro, desde la crianza respetuosa, contrario a lo que muchos puedan creer, sí promovemos la disciplina. Nosotros no promovemos la crianza ni el caos, ni, ni la anarquía, ni, ni mucho menos, ¿cierto? También nos interesa promover la disciplina para poder vivir en paz en nuestro hogar y yo pienso que una dosis moderada de orden y de control nos ayuda. Ahora, ya cuando esa dosis moderada de orden y control se pasa al autoritarismo es cuando hablamos eh, de las consecuencias eh, negativas. Entonces, esa orden, ese orden moderado lo podemos adquirir a través de los límites, que no solamente son para los niños, sino también para nosotros los adultos. El límite es una especie de stop, basta ya, para, no más dulces por ahora, basta, eh, ya nos tenemos que ir a la casa, basta, no me pegues, no me golpees, me respetas. Eh, entonces, hablamos de límites, porque pues los niños no pueden... Ellos no tienen aún la capacidad cerebral de, de autorregularse delitos y establecer esos límites. Es el adulto el que tiene que ayudarles a parar cuando es necesario. Normas sociales. Para poder vivir como seres humanos hasta ahora necesitamos normas. Un país necesita normas de tránsito, normas que nos regulen. Ojalá tuviéramos el nivel de conciencia todas las personas como para poder vivir sin normas, pero pues todavía no hemos llegado hasta allá. Todavía necesitamos normas en nuestro trabajo, si llegamos tarde entonces eso tiene una consecuencia. En los hogares también deben de haber unas normas, al menos unas normas básicas para garantizar que todos podamos estar bien. Los acuerdos, entonces, cuando hablamos de una crianza más respetuosa, más democrática, más efectiva, entendemos que ambas partes pueden proponer que la voz del niño es importante y que hay cosas en las que se puede llegar a un acuerdo. Ahora, habrá otras en las que no cierto, pero hay cosas en las que se puede negociar, escuchar al niño su punto de vista, reuniones familiares, como le decías tú, son herramientas que promueven la comunicación. Desde la crianza respetuosa, Doc, el tema del vínculo es súper importante. Nosotros nos, eh, nos inspiramos por John Boldy, por la teoría del apego propuesta por John Boldy para la crianza de los niños. Él propone un apego seguro desde, desde la primera infancia, con cuidadores, el niño a sus cuidadores y lo que creemos es que el vínculo y que un apego seguro que un vínculo seguro es lo que permite que el niño coopere, que el niño lleve todas esas herramientas de crianza que estoy mencionando pues a cabo y que, y que trabaje en equipo con nosotros, como yo le digo a mi niñita que acabo de llegar, somos un equipo de fútbol, o sea, somos una banda de música, Así, todos trabajamos en equipo, todos tenemos deberes todos nos respetamos vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Entonces ahí en esa última parte le entrego a las familias estas herramientas de crianza, estas y otras, pues para que sepan y entonces el cómo, porque unos papás podrán estar pensando, este señor habla muy bonito, pero entonces ¿yo qué hago? Y a mí me educaron fue con la correa y con la chancla, ¿cierto? Entonces ahí están las herramientas de crianza que podemos reemplazar por el castigo, por el temio, por la pela, por, la, por el correa.
1: Bien, pero entonces como suena bonito y lo es, pero a veces no funciona, entonces ¿cuáles son las alternativas al castigo? ¿Cuáles son las alternativas al rincón allá durante tres días o al colgarlo de los dedos, los maltratos? Cuando yo estudié medicina, estuve la primer, el primer año tuve el gusto, porque eso me cambió la vida, de ir al bienestar familiar y conocer lo que pasaba con el matón infantil. En mi, mi casa, por más de que me pegaron correazos y... Y chanclazos nunca hicieron las barbaridades que pude descubrir con medicina legal y el, en esta cosa. Es algo aterrador. Pero sí hay que tener algún tipo, precisamente, de forma de evitar llegar al castigo, ¿cuál es esa alternativa? ¿Cómo, ¿Cómo las podemos enfocar, aprender y traducir en hechos reales, útiles?
2: Hoy hablamos de unas alternativas al castigo que son las consecuencias naturales. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿De qué forma has hecho tú los últimos aprendizajes en tu vida? O esas cosas, un aprendizaje que tú digas como que aprendí esto y se me quedó aquí insertado en mi mente. ¿De qué forma has logrado hacer esos aprendizajes?
1: Para mí es claro cuando lo interiorizo y disfruto y me doy cuenta lo valioso que es. Jamás ha sido ni a regañadientas, ni con odio, ni nada. Las transformaciones que he hecho en mi vida han sido volitivas y gustosas.
2: Y me imagino que han surgido a raíz de algo que pasó, una consecuencia natural de un evento difícil que viviste, de una crisis que enfrentaste. Ah, sí, sí se, algo, seguro.
1: Para... Seguro, algo algo que le marcó a uno. Si, si no, no... ¿ves? Además, creo que no aprendemos nosotros de vivir en Siberia hasta que no tengamos un frío similar.
2: Exactamente. Entonces, los seres humanos aprendemos más de lo que vivimos, de las consecuencias naturales de nuestras acciones y decisiones que de lo que nosotros que lo, que de lo que nos, los nosotros o los demás nos dicen que debemos hacer entonces seguramente un niño va a aprender más que se va, va a aprender el mejor o va digamos que asimilar mejor ese aprendizaje eh, de que se debe poner el saco cuando está haciendo frío la chaqueta el buzo eh, si yo dejo que salga el frío experimente el frío sin ponerse el buzo, y que él mismo diga, está haciendo frío, necesito mi, ponerme mi abrigo, a que si yo lo digo o lo amenazo y le digo, si no te pones el buzo, entonces no hay parque. Si no te pones el buzo, entonces no tienes televisión. Necesito que el si niño entienda y que logre desarrollar la habilidad a nivel cognitivo de que ponerse el buzo le quita el frío primero y lo libra de, de un, de un, de un eh, catarro, ¿cierto? de una gripe, de un resfriado. Pero entonces, ¿lo logro con castigo y con amenazas? No, las amenazas y el castigo no va a lograr que el niño entienda. Mientras que si el niño sale a la calle y siente el frío y se da cuenta definitivamente que necesita su chaqueta, pues va a asimilar más este aprendizaje. Ahora, no con todo funcionan las consecuencias naturales porque yo no puedo permitir que mi niño pase la calle solo simplemente para que se dé cuenta que tenía que darme la mano, ¿cierto? Ahí estaría descorriendo un riesgo muy grande. Hay también enfoque en soluciones, que es otra herramienta que reemplaza el castigo. Eh, la vida está llena de desafíos, todo el tiempo estamos enfocándonos en soluciones. Si mi sí. hija está sentada en la mesa del comedor y llega el jugo de mora, y yo ya le había advertido que tuviera cuidado, ¿qué le enseña más? Enfocarse en la solución de cómo reparo lo que hice, o que yo le dé o que yo le dé un castigo o le dé una pela porque regó el vaso de mora. Mi hija cuando eso pasa, ya ha estado entrenada, yo la, desde pequeña lo estamos trabajando le el enfoque en soluciones, ok, tuviste un accidente, se te regó el vaso de mora, ¿qué tienes que hacer el vaso de jugo? ¿Qué tienes que hacer? Ella misma se levanta, va a la cocina, coge un trapito, va y ella misma limpia el juguito de mora que regó, y de pronto yo después repaso un poquito, porque las mamás a veces son un poquito fricidas con la limpieza, y ella aprende que tiene que tener más cuidado por ese accidente que tuvo. Si yo le quito la televisión doc, ¿qué le estoy enseñando? Si le quito la salida al parque porque revuelvo de mora, ¿qué le estoy enseñando, bebé? Nada. Además, no hace este cargo.
1: Sí, o sea, la embarró y sufra, pero no aprendió y transforme. Los orientales dicen eso, ¿no? Si, no pierdes, si pierdes, que no pierdas el aprendizaje.
2: Claro, claro. Entonces, sí, hay muchas formas... Y, y pues como no las conocimos, no las recibimos, necesitamos de este tipo de herramientas, cursos, asesorías con un profesional, libros para poder entender y entonces cómo lo hago diferente.
1: Cómo lo hago diferente, qué es lo que le da sentido. Una última reflexión, hablemos de comunicación asertiva, lo está diciendo, pero puntualicemos ese tema.
2: Bueno, doctora, hay tres formas de comunicarnos eh, básicas pues, a nivel general. La agresiva que predominaba en ese estilo de crianza autoritario tradicional, en el que aquí se hace lo que yo diga, como yo diga con el grito, en, 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 en el, en el grito y la entonación grave, está la otra forma de comunicación que es la pasiva, ¿Qué? que es eh, Entonces, pues sencillamente es dejar que los niños hagan lo que quieran y, y no, y yo no les digo nada porque, porque de pronto se puede romper el vínculo o porque de pronto se pueden traumatizar. eso es como la otra, el otro extremo que lo llamaríamos crianza negligente o crianza permisiva. Y en la mitad hablamos de una, de una comunicación asertiva, ¿sí? que es como más, más a fin con la crianza respetuosa. Entonces, ¿qué es comunicarnos asertivamente? Es poder entender que yo puedo decir las cosas que pienso y siento con respecto. Yo puedo decirle a mi hijo que no estoy de acuerdo con ese comportamiento, expresándoselo con respeto, estableciendo el límite que tenga que establecer y ayudándolo a encontrar la solución de, 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 digamos que de lo que no me gusta, o enseñándole cómo puede hacerlo de forma diferente, pero siempre con el respeto por la mitad. De boca. Y esto es una habilidad que requiere ser entrenada, porque la mayoría de nosotros no, no nacemos eh, comunicándonos asertivamente. Pues es una habilidad que se si adquiere. Y nuestros papás, pues no, digamos que la mayoría no eran tan asertivos en temas de crianza, ¿cierto? Entonces también es una habilidad que tiene que
1: ser ah. Una habilidad que se aprende, una habilidad que se enseña, una habilidad que podemos incorporar y que se va a traducir en una comunicación asertiva, una herramienta alternativa al castigo, pero sobre todo un desarrollo integral donde se respete al niño, se respete al adulto y se logren cooperaciones, no imposiciones. Así que si quieren aprender más al respecto, Carolina Molina, crianza desobediente, educar desde el buen trato y albergar una red social, donde la pueden ubicar, doctora Carolina Molina?
2: Claro que sí, doctor. Nos vemos en mi Instagram, arroba carolina.molina.o. Y asimismo me encuentran también en YouTube y en Facebook. Doctor, muchas gracias por este espacio. Nuestro libro ya está disponible en todas las librerías principales del, del país, perdón, almacenes de cadena. Y en el perfil de mis redes sociales también encuentran el enlace para envíos a todos los países, porque tenemos envíos a todas partes, en ebook y en audiolibro también está disponible.
1: Bueno, esa es el ventaja de llegar a cualquier lugar del mundo. Bueno, descanse y gócese a, a su macarena.
2: Ay, muchísimas gracias, muchas gracias Te mando un abrazo gigante Y bueno, feliz con esta invitación Esperamos poder impactar la vida de muchas familias positivamente, doctor
1: Esa es la ilusión que le sirva a muchas personas más Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Muchas gracias
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bien, cinco señales para detectar un accidente cerebrovascular. El momento es ahora. Cada año, el accidente cerebrovascular ACV cobra la vida de más de 6 millones de personas en el planeta, convirtiéndose en la primera causa de discapacidad. El accidente cerebrovascular es lo que se conoce como derrame para algunos y en otros como trombosis. Básicamente tiene que ver con las características particulares de la enfermedad, de las condiciones, en fin. Ya recientemente, el 29 de octubre, se conmemoró el Día Mundial para que nosotros estamos conscientes de los accidentes cerebrovasculares. Laura, buenas noches.
3: Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Cada año, el accidente cerebrovascular cobra la vida de más de 6 millones de personas en el mundo, convirtiéndose en la primera causa de discapacidad. Por otro lado, en Colombia es la segunda causa de muerte, y tan solo en el primer semestre del 2018, cobró la vida de 7.429 personas. Para hablarnos sobre este tema tan importante, nos acompaña esta noche el doctor Andrés Fonegra. Él es miembro de la Red Colombiana contra el Ataque Cerebrovascular y coordinador de la Unidad de Neurointervencionismo en la Clínica Chayo. Doctor Andrés, muy buenas noches y bienvenido sanamente de Caracol Radio.
4: Sí, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, díganos, ¿qué es un accidente cerebrovascular?
4: Bueno, en efecto, el accidente cerebrovascular, digamos que puede dividirse en dos partes. Eh, el más frecuente de ellos es el ataque isquémico, que quiere decir es un ataque donde se produce por la obstrucción del flujo de sangre que lleva al cerebro. Por un coágulo o un trombo se tapa la arteria y eso hace que deje de llegar sangre a un sitio del cerebro, lo que va a producir pues es su muerte, el infarto cerebral. Este tipo de ataque cerebrovascular es el más frecuente, ocupa el 85% de los casos. El otro grupo que corresponde al 15% aproximadamente, ya es todo lo contrario, es un evento hemorrágico. Y lo que ocurre es que hay una ruptura de una arteria por un aneurisma cerebral o por una malformación, entonces lo que hay es una salida de sangre. Siendo el accidente o el ataque cerebrovascular isquémico el más frecuente, pues es el que más atención tenemos que darle y es el que realmente más discapacidades producen la gente y es que podemos actuar de forma oportuna para evitar todas estas consecuencias.
3: Doctor, ¿y qué puede suceder si el ACV no se detecta a tiempo?
4: Pues efectivamente, si no se detecta por cada minuto que deje de llegar sangre a una zona del cerebro, se van muriendo millones de neuronas. Y pues todos sabemos que las neuronas son células que desafortunadamente una vez muertas, pues no tienen la posibilidad de regenerarse. Entonces, si selecciona un área del cerebro que controla una función vital muy importante, pues esta se va a ver alterada. Por ejemplo, la movilidad, el lenguaje, la visión. Entonces, si no se acude a tiempo, ¿qué es acudir a tiempo? Es llegar dentro de las primeras 4.5 horas para que en un sitio integral de atención los especialistas podamos intervenir de forma oportuna para destapar ese vaso y recuperar el flujo sanguíneo haciendo que la muerte de las neuronas pues no sea tan extensa y eso se va a traducir en que el paciente no quede tan discapacitado después de un evento de estos.
3: Bueno y esto se puede prevenir.
4: Sí se puede prevenir sin embargo cualquier persona le puede dar un ataque cerebrovascular. ¿Cómo se puede prevenir? Tenemos que controlar los factores de riesgo, tener cifras tensionales, un control adecuado de la tensión arterial, no al cigarrillo, no al alcohol, tener una vida saludable con ejercicio, no sedentarismo, tener controlada la diabetes, el colesterol, el azúcar y tener controladas las arritmias cardíacas, las arritmias del corazón, que son la principal fuente de coágulos o trombos, ...que en una arritmia se producen esos trombos en el corazón... ...y estos trombos son los que van a salir disparados... ...y van a llegar hasta el cerebro. Si logramos controlar estos factores de riesgo... ...digamos que disminuye la posibilidad de tener un ataque de estos. Sin embargo, en muchos casos... ...a pesar de tener unos factores de riesgo controlados... ...esto se puede presentar. De ahí pues que sea la segunda causa de mortalidad... ...no solo en Colombia, sino en el mundo... Y sea la principal causa de discapacidad.
3: Usted nos decía anteriormente que a cualquier persona le puede dar, pero ¿quiénes son más propensos a una CV?
4: Son más propensos las personas, por supuesto, de edad avanzada, mayores de 50 años, y que no tengan los factores de riesgo controlados. Por supuesto, un paciente obeso sedentario, que no tenga control de cifras tensionales, que no se controle su diabetes, que no tenga sus chequeos de medicina general y de cardiología, pues esas personas tienen una mayor probabilidad de sufrir un ataque cerebrovascular.
3: A mí me gustaría que usted le hablara un poco más a nuestros oyentes sobre el impacto que tiene esta patología en la sociedad.
4: Sí, en efecto, mira, esta patología, digamos, que es ahorita de gran interés no solo en Colombia, sino a nivel mundial. El costo para los sistemas de salud, el costo para la sociedad, el costo para la familia y para los pacientes, de tener a una persona que funcionaba, trabajaba, tenerla postrada en una cama, sin poder hablar, sin poder moverse, completamente dependiente de todas sus actividades físicas, eso es un costo gigante para la sociedad. Eh, en nuestro país, quien se tiene que hacer cargo de una persona de estos, además, son los familiares. Entonces, esto altera toda la dinámica de la familia, porque tienen es que dedicarse es a cuidar al enfermo y a, a, a sopesar todas esas deficiencias neurológicas que tenga. Es por esto que esto realmente se ha convertido en el mundo un problema de salud pública. Y es, se ha demostrado ya ampliamente que el intervenir a tiempo si los pacientes llegan a tiempo y se pueden intervenir de forma oportuna pues todas estas discapacidades van a disminuir y no van a ser tan graves y esto se va a traducir entonces pues que el costo para la sociedad y el costo social de esta enfermedad no llega a ser tan alta de ahí la importancia que las personas reconozcan los síntomas de forma oportuna y acudan de forma inmediata porque aquí cada minuto que pasa es crucial para el cerebro, es crucial para el desenlace de un evento de estos.
3: Bueno, doctor, ya para finalizar, dígale a nuestros oyentes, vuélvale a repetir cuáles son los síntomas a los que deben estar alertas para llegar a, a una clínica a tiempo o a un hospital a tiempo.
0: Sí,
4: miren, si alguno de ustedes o alguno de sus familiares tiene los síntomas o los signos, por ejemplo, el primero que de un momento a otro pierda la fuerza en alguna de sus extremidades, en un brazo o en una pierna. Que le cueste levantar, por ejemplo, algo y sienta debilidad. Ese es el primer signo. El segundo, que tenga problemas de lenguaje. Una persona que empieza a hablar enredado o que empieza a tener dificultades para emitir lenguaje, como que no le salen las palabras. Tercero, que por ejemplo presenten desviación de la comisura labial, esto es que la cara empieza a desviarse para un lado, y por último síntomas visuales, que de un momento a otro se recorte un campo visual, que de una, un lado, un ojo por ejemplo pierda de forma súbita la visión, estos son los signos y síntomas que son muy fáciles de reconocer en una persona y son los que nos indican que algo mal está ocurriendo en el cerebro hay algo que está ocurriendo. Entonces, tienen que dirigirse de forma inmediata y oportuna y no esperar a que estos síntomas pasen. Mucha gente cree que recostándose, descansando un rato, tomándose una guapanela le va a pasar. No. Esos minutos que se van perdiendo son vitales. Por eso deben dirigirse directamente a un centro de atención integral que cuente con la infraestructura y con los especialistas para que lo puedan tratar de forma oportuna y no estar yendo de puesto en puesto en salud donde no tienen toda la infraestructura porque ahí nuevamente se pierde tiempo. Recordar que el tiempo es cerebro y cada minuto que pase es vital, por eso reconozcan los síntomas y acuda de forma inmediata es, es mejor pecar en exceso que quedarse tranquilo y quedar de pronto con una discapacidad muy severa o incluso llegar a fallecer
3: Excelente doctor, muchísimas gracias. Y bueno, ¿y las personas que estén interesadas en este tema, dónde lo pueden encontrar?
4: No, digamos que en, en Colombia, a través de la Red Colombiana de Ataque Cerebrovascular, eh, pues estamos conformando la red de hospitales, tanto a nivel interior, Bogotá, ciudades intermedias y ciudades pequeñas. Lo importante es que sepan dónde acudir, dónde tengan un servicio de neurología, dónde se pueda... Eh, manejar esto de forma integral para que puedan ser eh, atendidos. Esa es la, el llamado que le hacemos a toda la gente.
3: Doctor Andrés Fonegra, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Con muchísimo gusto y muchísimas gracias a ustedes y una feliz noche.
1: Gracias. Llegamos al final de Sanamente. Jonathan, muchas gracias. Camila, Ricardo Bedoya, Santiago, Jessy Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.